0: Virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Quem Olá, salve, salve a todos. Estamos começando mais uma edição do Minuto 43. Hoje, sem o nosso âncora principal, digamos assim, por, enfim, problemas técnicos. Mas viemos aqui para, depois de muito tempo, sem falar de Flamengo, né? Já estamos aí, é, tivemos aí uma longa é, data FIFA. É, que gerou sequelas, mas que elas acabaram não entrando em campo no último domingo, no jogo entre Flamengo e Palmeiras. 3 a 1 para o Flamengo no Allianz Parque. Estou aqui hoje só com o meu amigo Marcos Anchieta. Boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Um salve a todos. Impressionante. A consiste de maneira irretocável. Um prazer enorme jogar.
0: Pois é. é são, agora são nove jogos de investidividade. A quatro vez anos. Que eu lá
1: foi, foi em 2018, não foi isso? 2x0, 2 a 0, 2017. Com o Júlio Wilson, 17 2017. Esse jogo. Inclusive, o dia do. Coisa, eu não assisti esse jogo só. da Enem. Foi a última vez que eu perdi para o Palmeiras e eu já estou quase na faculdade.
0: <risos> pois é. é. Muito tempo já sem, sem perder para o Palmeiras. São nove jogos, cinco vitórias e quatro empates. E, bom, estamos é, aqui então para falar dessa grande atuação do Flamengo, dessa grande vitória contra um adversário direto, acreditou na disputa pelo título brasileiro, e contra um possível adversário numa eventual final de Libertadores. Claro, ainda vão acontecer as semifinais, mas caso o Flamengo passe do Barcelona e o Palmeiras passe do Atlético Mineiro, a gente também pode ter esse jogo numa final de Libertadores lá no dia 28 de novembro no Centenário de Montevideo. Bom, é, já vou começando então, é porque acho que esse jogo tem muita pauta para a gente falar mesmo, tem, tem bastante assunto. E, bom, eu já queria começar, antes de tudo, pedindo para vocês seguirem é, a gente lá na, nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba é, minuto43, no Twitter, cashmin underline 43 é, Para, enfim, é, darem essa força, a gente acabou de passar dos do 100 seguidores lá, então, é, deem essa força lá. Estamos também com projetos para o futebol internacional, o Champions League começou, não tão bem para o meu querido Manchester United, mas... Começou hoje, a gente está gravando esse episódio na terça-feira, mas enfim, se atentando ao jogo contra o Palmeiras, Antieta, eu já começo te perguntando o que você achou principalmente do jogo coletivo do Flamengo, que acho que foi o grande destaque dessa partida. né é, Se a gente fala de um time que entrou em campo com nove desfaltos, sem seis titulares, enfim, o Ramon foi o lateral esquerdo, então dá até para a gente dizer que a gente entrou com o nosso terceiro lateral esquerdo, né porque o reserva imediato na teoria é, é o René, é, a zaga funcionou muito bem mas aí é, a gente vai falar do jogo individual depois mas enfim, o que, que você achou dessa atuação coletiva acho que o Flamengo, dá pra gente dizer superou o Palmeiras e foi melhor que o Palmeiras durante, é, se não os 90 minutos durante a maior parte é, do jogo lá no último domingo
1: é, seria uma incongruência da minha parte se, fosse, se eu fosse discutir a... a gente não ter tido mais posse de bola como sempre temos, porque a gente terminou o jogo com 42% de posse de bola, se não me engano mas coletivamente falando é o que você falou é, por mais que frente com placar em nenhum momento o Palmeiras conseguiu superar o Flamengo é, e nenhuma ação ofensiva principalmente né? a defesa foi muito bem é, o... sofreu eu, eu acredito que tenha sido um erro individual do Isla deu muito espaço para o Wesley que tem um drible curto como uma das principais características a gente sofreu o gol mas é... Quando fala do jogo coletivo, acho que não dá para não falar do nossa linha, do, dos quatro defensores, os dois aqueles e os, as duas laterais, como você falou, na mão, sendo aí talvez a terceira opção da política atrás do Felipe e do René. E fez um jogo perto do, do, do perfeito, eu diria, principalmente dentro das circunstâncias, né? Um, um jogador que teria de tudo, dá para é, é, não sei do Palmeiras ter induzido algum, algum tipo de erro, explorado muito o jogo por ali. Tinha muitos forçadores falando isso, inclusive na rede social, que o fato de não jogar uma vantagem muito importante para eles, que fariam um o jogo por ali, e o Ramon foi muito bem. Coletivamente, acho que a equipe foi dentro do que podia ser, né? com todos os desfalques, tendo tido a Rascaeta, eu diria que por 20 minutos, porque, menos que isso, na verdade, é, se for considerar o Rascaeta inteiro, nem sei se dá para falar que tivemos o Arrascaeta. É, e, coletivamente, o time foi muito bem, para além só da, da vitória. É, assim, a minha,
0: a minha análise é, sobre jogo coletivo nessa partida, eu acho que ela passa também pelo adversário. Eu acho que, mais uma vez, é, o Palmeiras mostrou muita dificuldade para criar jogo quando ele tem a bola e quando ele tem que construir. Isso fica muito claro quando o Flamengo faz o segundo gol. Né? Quando sai o gol lá de cabeça do Pedro, a gente vê que o Palmeiras, obviamente, tinha que tomar a iniciativa do jogo, tinha que buscar pelo menos um empate, e não consegue, e não à toa sai um gol é, é, poucos minutos depois, é, em que o, Flamengo, o, o gol do Michel, né, o segundo gol dele, que ele é, faz o, o terceiro num, numa Nossa, jogada, é, um belo gol inclusive, é, é uma jogada que mostra um pouco disso, mostra que o Flamengo soube aproveitar também as, a, os pontos fracos do Palmeiras, e isso é, é, é até um pouco estranho falar, porque naquele jogo da Supercopa, se a gente voltar lá atrás, no, naquele 2x2 em Brasília no, no início da temporada, é, a gente vai ver que ali o Palmeiras mostrou algo que não, é, não costumava mostrar na última temporada, que era também conseguir construir desde o início. Construir jogadas, trabalhar jogadas e ser, é, é, talvez assim, o, o ponto é, de, de criação da partida, passar pelo time do Palmeiras. Tanto é que o jogo esteve 2-1 para o Flamengo, o Flamengo vai para o intervalo vencendo por 2x1, e o segundo tempo é todo do Palmeiras. O Palmeiras é muito superior e não ator consegue o segundo gol, é, é, e construindo, e sendo impositivo, positivo, sendo o melhor time em campo na segunda etapa. Então se a gente fala de. de se a gente vai fazer uma análise sobre esse jogo, esse 3-1, que foi o primeiro enfrentamento do Renato contra esse Palmeiras. A gente vê também que é, é, o adversário ele também regrediu nesse sentido, sem, obviamente, tirar nenhum mérito do Flamengo, mas a gente vê que é um time é, é, que... A gente enfrentou um time que é muito bom, que tem jogadores muito bons, mas que tem uma, um sério problema de criação. É, se fosse um jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, é, que ainda vai haver esse enfrentamento, pelo menos um no Brasileiro, e possivelmente até mais quatro, porque pode acontecer tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, até mais três, né, porque a final da Libertadores é em jogo um é, aí eu já acho que a gente vai ter um enfrentamento um pouco diferente no que diz respeito a, vo a você controlar as ações, controlar a posse e tá controlar... O... Sim. A gente
1: falou de preferências, né? De, de Sim, aloferia, de exatamente.
0: É, enfim, mas aí são, são questões até é, para a gente discutir mais para frente. Mas numa atuação coletiva, propriamente falando, eu acho uma atuação impecável do Flamengo, arrisco dizer até, Felipe não está aqui para falar o que, o que acha, mas queria até a sua opinião, arrisco dizer é, que, Possivelmente essa, esse jogo, considerando o nível do adversário, considerando os desfalques que o Flamengo tinha, considerando a importância desse jogo para efeito de tabela, não um, um, custa lembrar: o Flamengo assumiu a, a terceira posição, né? e agora está oito pontos do Atlético Mineiro, mas com dois jogos a menos. Então, é, por pontos perdidos, está só dois atrás do líder e com o um confronto direto fazer. Inclusive, o Atlético só está dois pontos na frente por, pelo confronto direto que venceu o Flamengo. É, ainda na época do, do Rogério Senna. É, arrisco dizer, então, que essa partida, considerando todo o contexto, volta de data fixa com vários jogadores é, lesionados, é, o principal jogador da equipe naquele jogo, já que o Gabigol não estava, é, é, a Rascaeta acaba saindo com 20 minutos de jogo, como você bem falou, arrisco dizer que, pelo contexto, talvez tenha sido a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Renato. A gente viu 4x0 sobre o Grêmio, 4x0 sobre o Santos, o 3x1 contra o Corinthians foi muito bom, o 5x1 contra o São Paulo é maravilhoso, mas se a gente for considerar todo o contexto, talvez essa tenha sido, sim, a melhor partida do, do Flamengo sobre o, o comando do,
1: do, e... do, do, do Renato. Foi, quase que saiu um uhum. rojeteiro. É, e é curioso isso ter acontecido fora da nossa crítica principal, né, Pedro? Mas, assim, é, a gente já comentou algumas vezes aqui do, de, de como trabalho técnico que pensa no adversário. Não é casual. Eu, eu tenho certeza que na preparação do jogo... Foi conversado e muito bem acordado de que o Flamengo, em alguns momentos, se... para um time que não gosta de jogar propondo. Isso fica muito evidente, principalmente no segundo tempo, né? O Palmeiras que não sabia o que fazia com a bola e o Flamengo que. É, não, não como que recusando, né? Sim, o time venceu por 3 a 1 e, e foi bem, apesar do Palmeiras ter trocado menos passes, o Flamengo não recusou a bola o jogo todo. Mas as ações ofensivas ficaram a cargo de um time que tem isso, quanto uma debilidade, e isso é trabalho técnico. É um mérito que tem que ser reconhecido, sim, porque a gente sempre discute isso, né? É muito legal quando o Ferreira manda a campo em uma equipe é, que vai pensar no adversário, se comportar de acordo com o adversário. Eu acho que o Renato fez isso muito bem. E fazer isso, não tendo suas peças, é muito relevante. É muito relevante. Principalmente não tendo o Felipe Luiz. Né? Todas, todas as peças do, do nosso 11 ideal são importantes, mas o Felipe é talvez o jogador mais importante de toda a defesa. Principalmente quando você não tem Rodrigo Carlos você concorda comigo, né?
0: mas Com certeza, é muito... com certeza. É... É... A ausência... Muito
1: interessante, é... assim, o mérito do Renato nessa.
0: Sim, a, a ausência do Felipe, inclusive na época do, do Rogério, a gente até falava muito disso, né? É, com o Renato isso até mudou, mudou um pouco, mas acho que ainda é perceptível em, em determinados momentos. Né? A ausência do Felipe também é uma ausência né, na saída de jogo e na criação de jogados. Não isso. só em termos defensivos, de linha de, de defesa, enfim... É, bom, vamos falar um pouquinho sobre destaques individuais, né, e aí até, acho que é inevitável, é um jogo que a gente também tem que falar do adversário, porque é um adversário direto, é um dos principais times do país, e é, não, não custa que a gente tenha que falar alguma coisa do, do nosso adversário para entender como foi a partida. É, o Abel, ele foi muito criticado pelas substituições, é, é, até vi alguns comentários bem duros da torcida do Palmeiras, é, por ele ter colocado o Breno Lopes no lugar do Wesley, que, enfim, fez até o gol, é, Acabou colocando o Luiz Adriano no lugar do, do Rony, Foram, uh, tirou o Rafael Veiga para colocar o Scarpa. Foram mudanças ali bem questionáveis. Mas se atentando ao Flamengo, o time titular que começou tinha Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Bruno, Viane e Ramon. William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que é substituído logo no início por uh, enfim, desconforto muscular. O Michael e o Pedro. Acho indiscutível uh, que o grande nome do jogo é o Michael, não só pelos dois gols, mas enfim, por toda a história dele que tem mudado no clube desde a chegada do, do atual treinador, é, mas eu queria também destacar é, um cara é, que, enfim, todo mundo aqui fala muito, o Felipe fala muito e um e concordo 100% e que um comentário é, pós é, esse jogo que me chamou a atenção que foi do nosso amigo lá, o, o Osório Lopes, torcedor do Flamengo, torcedor da Juventus, está tá sempre... É, é sempre um bom papo sobre o Flamengo com ele, é, ele ele, post, ele tweetou é, algo do tipo, é, é tô cada vez mais convencido de que o, o Arão é o grande volante é, do Brasil já alguns já há, há três, quatro anos, é, e que nem o Gerson chegou a fazer o que ele fez. É, e assim é impressionante, porque se a gente for falar de destaques individuais desse jogo, talvez o Arão não esteja na primeira prateleira deles, pelo que a gente vai pensar inicialmente, a gente vai falar do Mas, Michael.
1: Tá, tava falar. aqui, tava aqui minha aba, que seria também o meu destaque. Aí dá, dá. A gente não conversou sobre isso, então dá. Mostra o quanto que é importante que você está falando.
0: Porque a gente iria falar na teoria do Michael, que fez dois gols. Do Pedro, que voltou a marcar depois de muito tempo. Do Ramon, que a gente, você já até falou, fez uma grande atuação. Do próprio Everton Ribeiro, que também foi muito... Sim, sim, foi. Do próprio Viana, né? que fez um, um talvez a sua melhor partida pelo Flamengo. Mas o Arão é impressionante, e assim, ele dita ritmo, ele domina meio campo, e o meio campo do Palmeiras, que tinha Danilo e Zé Rafael, que são dois bons jogadores, especialmente o Danilo, eu acho um, um grande jogador que tem muito futuro, é, o Arão, ele realmente, essa dupla com o Andréas Pereira, funciona muito bem, especialmente no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, o, o Andréas é até substituído, é,
1: desculpa, Pedro, mas
0: é, é o meu é... destaque individual, diga lá.
1: É, eu, eu até não concordo muito, assim, com só falando que o André foi muito mal, ou que eu... acho que, assim, em primeiro lugar, é um jogador muito... É, teve algum comentário do tipo, ah, o André é a reposição do Gerson, são jogadores diametralmente diferentes, né? Que vo Sim. Você que acompanha a Premier League, acompanha o United, sabe, tiveram todos os empréstimos, ele muda muito a característica do jogo quando vai pra Itália, mas são jogadores muito diferentes, principalmente na valência física, que o André não tem. É, e acho que Falar que o Andrés tem até um pouco mais de um refiro técnico. Então, assim, não é o, o, o jogador que vai fazer o que o Jássio faz. Tampouco o um jogador que tenha o mesmo poder de marcação do que se você jogar com o um Thiago Maia, por exemplo. Agora, pensando no Diego, é, é meio injusto você dizer que ah, o time do Flamengo, o, no, no Palmeiras, conseguiu fazer alguma coisa foi porque o André não é tão combativo quanto quem vinha jogando. Mas se você pensar, quem vinha jogando junto com o Arão era o Diego. E esse é justamente a crítica. Eu acho que não dá para tirar da análise que o André está chegando agora. É o primeiro, o segundo jogo dele, o primeiro que ele começa como titular. É, por uma estratégia de jogo totalmente diferente do que o treina convencionalmente, tem tudo isso envolvido, eu concordo contigo. Acho que a dinâmica foi interessante em vários momentos. A, a, até a, 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 da maneira pela qual estávamos postos é, com o Diego, tinha alguns Arão e Diego jogando juntos, em alguns momentos tinha aquela coisa de ah, o Arão é um primeiro volante, mas que em alguns momentos ele fazer alguma coisa para compensar a ausência, inclusive, da questão física, que não permite que o Diego recomponha a mesma intensidade e tal. E com o Andrés eu percebi que o desenho é um pouco mais definido, eu acho isso legal. Como que, para quem quer ser mais, digamos, pragmático, você ter ali bem definido, de maneira bem definida um primeiro... É, acho que pode ser um jogador muito interessante para quem sabe vir a ser esse segundo homem ali, dessa, dessa, da primeira linha, depois da, da linha defensiva. Acho que pode funcionar muito bem. Concordo contigo. E só complementando o Arão, o lance do Arão, é, o destaque do Flamengo tirando o cara do jogo, né? Mas assim, o que o Arão jogou é brincadeira. É, eu tava olhando, dando uma passada nas estatísticas, o Arão errou três passes, se não me engano. Foi, pá, um jogo que o Flamengo teve, mais, teve, mais, teve menos a bola, o Palmeiras trocou mais passes, o Palmeiras tocou Quase 200 passes a mais que o Flamengo, isso não é normal mesmo. Mas o Arão é, teve aí do, duelos, né, tanto no chão quanto no alto, em, em interceptações, e, e, e tomou a, a bola novamente, né? Seis, em seis situações, ele, ele ou interceptou um passe ou recuperou a bola, que são, que são coisas difíceis. As estatísticas no, Sof no sofascope, principalmente, que é onde a gente colhe esses dados, são diferentes. É, isso num jogo onde você tem menos a bola é muito importante. Então, ele era, o, o, o pensando no Flamengo que cedia mais a bola para o adversário, ele era a principal arma do Flamengo para recuperar essa posse. Acho que você deve concordar com isso. E isso foi muito importante para o jogo. Se você for olhar, é, foi talvez a principal arma do Flamengo em construir a partir do erro do Flamengo. Como o Felipe gosta de falar na tática do FIFA, quando você joga... É, pressionando o erro do adversário. Então, quando o Palmeiras errava a transição, o Arão era o homem que estava propositalmente no lugar do campo para tomar essa bola, principalmente protegendo aí, a dupla de zague estando um pouco mais à frente, sendo, de fato, esse Camisa 5. Né? É... Além do, do fato de que acho que o balanço desse defensivo que o Arão oferece ao time do Flamengo, nenhum outro jogador no elenco oferece, nem mesmo a gente já discutiu isso aqui. Então, é... é... O um jogador aí um que, que como Jesus falava foi de patinho feio um patinho muito bonito e é hoje titular absoluto não consigo pensar em um 11 ideal do Flamengo que ele não esteja jogando
0: pois é, é e também acho que vale é, enfim é aquela velha história né nunca é pessoal e sim é o que ele apresenta o que o jogador apresenta em campo é, quando o cara vai mal a gente vai criticar quando o cara for bem a gente vai elogiar e nesse jogo não tem como não elogiar o Bruno Viana, que fez, é, acho que dá para dizer, certamente a sua melhor partida pelo Flamengo. É, não estou falando, ah, o cara tem que ser titular, não. O Davi Luiz está chegando, o Rodrigo Caio é o nosso melhor zagueiro por enquanto, é, mas é, acho que ele mostra é, que o problema dele não é exatamente é, técnico, o problema dele é de talvez de concentração, de momento né, do jogador e também de comprometimento. A gente via que era um cara que estava muito é, alheio ao, ao contexto do Flamengo. O Gustavo Henrique, por exemplo, que o Felipe até deu o exemplo em é, alguns episódios aí para trás, é, era um cara sempre comprometido, sempre que tinha vontade de melhorar e que mostrava isso. Bruno Viana, pelo contrário. E nessa partida contra o Palmeiras, ele foi muito bem, teve uma, uma grande atuação e, e foi muito importante também para esse controle de... O Palmeiras sequer ameaçar o Flamengo. É, foram 12 chutes do Palmeiras, sendo cinco chutes a gol. E, enfim, eu não me lembro aqui de, do, do Diego Alves trabalhando tanto nessa partida assim.
1: defesa defesas importantes, não.
0: É. E acho que também vale falar é, sobre a, a volta do Pedro, né? Digamos assim, fazendo gol. Fez gol contra o Palmeiras no primeiro turno, fez gol contra o Palmeiras no segundo turno. E, claro, é, aí já é chovendo molhado mais uma vez que o Vitinho entra e entra muito bem. É, não, não sei eu já fui a favor do Vitinho ser titular eu já entendi que talvez seja melhor ele ser o reserva vindo do banco mas é, de novo ele entra muito bem acho que nem, nem vale a gente entrar nessa discussão hoje porque quem ele tomaria a vaga de titular do time que é o Everton Ribeiro também foi bem nesse jogo né? inclusive acho que não teve nenhum destaque negativo nessa partida a não ser o Isla e talvez o Andrés Pereira que eu até queria comentar é, que você tinha falado dele o pessoal falou que ele foi mal eu acho que a palavra que define o jogo do Andrés, né, nessa nesse domingo é afobado. Eu acho que ele teve um pouco... Ele foi um pouco além da conta. Ele insistiu um pouco mais, prendeu a bola um pouco mais do que deveria. É, e diria até porque talvez ele saiba que ele é muito bom. E que ele tem é, qualidade e capacidade para fazer algumas jogadas é, de mais refino técnico, como você falou. É, e aí...
1: lance acho que, que exemplifica isso. Né, um passe simples, ele tenta dar um
0: e até essa coisa de tentar prender muito a bola de tentar driblar um, dois jogadores eu acho que ele teve um pouco afobado mas isso é, é pontual é, se a gente acho for sim. falar da estreia dele que foi contra o Santos é, a gente vê que ele entra e não só faz gol ele é, é dar um recital em campo então tá só no início, vamos ter calma também é, acho que é, é, que bom que a partida ruim dele é, foi um jogo que o time todo foi muito bem e que ele não vai ser bote expiatório tem, é, e, Tem algo para falar? Eu te
1: falei. Não, o que eu te falei. Eu concordo com o que você está falando. Tem esses aspectos a melhorar. Acho que uh, o fato de, de prender um pouco a bola, não que eu discorde, não discordo, mas acho que pela situação do jogo, não sei que ele possa, possa ter sido um dos jogadores que recebe uma instrução do tipo: ah, o time já não vai ter a bola o tempo todo. Então, quanto mais você segurar, mais pode ser que nada disso tenha acontecido, agora o lance do entre aspas preciosismo né, ele tenta uma letra contra o Santos naquele passe de nele, esse, esse momento aí que ele passou o pé por cima da bola, quase que subiu assim pra, na bola para poder passar depois pro, pro... que eu acho que é, é de ajuste, é de tempo, é de entrosamento, de entender o é importante que ele desempenhe em campo, os papéis que ele vai desempenhar e, e de novo, né, até por essa questão do refino técnico, podendo aí ser um jogador com características diferentes do que a gente tem, acho que, acho que o Thiago mais seja muito, muito bom também, tenha muita, muita qualidade. O Andrés é meia, ele ele, ele, é um, ele mesmo disse isso, eu fui até dar uma olhada, assim, várias entrevistas que ele deu no Flamengo, entrevista de 17, 18, e ele falava disso, que ele se sente muita vontade como um camisa 10 mesmo, sendo esse meia, então... É, unindo isso, aí faz até em característica, não, mas em alguns momentos a gente falava, a torcida comentava isso do Gerson, né? O um Gerson é um segundo volante que tem essa de um 10, em de uma, mas aí é no sentido de uma proteção de bola, de um passe diferente, na verticalidade. Isso, isso é o tipo de coisa que eu acho que o André pode sim fazer. Ele não vai oferecer o, o duelo físico como o Gerson, de, de, da segunda bola do Flamengo, de, do Jesus, a segunda bola era do Gerson e ele ganhava quase todas, esse tipo de coisa, não. Mas com eu a... vi que ele tem muita muita coisa boa para mostrar. E é. só rapidinho sobre o Bruno Viana, eu concordo contigo. A gente tem que criticar, mas tem que apontar quando faz o que ele fez. Ele foi muito bem, é, passando. Ele foi muito bem. A gente, o Felipe, acho que tinha comentado isso em dos episódios que a gente estava questionando ele, e eu peguei muito no de que o Bruno Viana tinha um passe muito interessante, né? e ele tentava esses passes mesmo no chão que é uma coisa que o Gustavo não faz tanto. O Léo Pereira fazia muito no Atlético e Flamengo um pouco, né? O que é essa característica do zagueiro canhoto, né? de ligar principalmente o jogo com o lateral esquerdo. E, tal. e o Bruno fez isso em alguns momentos. Né? Tentou essa bola pelo chão. Acho interessante porque... Inclusive, fica animado, né? porque isso é uma coisa... Para quem acompanha o Davi Luiz, sabe que isso é... Esse, esse passe de ruptura, que se chama, na análise tática, é uma das, das valências do Davi. Então, mas enfim, ao Bruno, o mérito de uma partida muito boa, muito segura, é uma lástima de que acho que não tem a menor chance de que ele fique. não vai exercer aí a, a conta definitiva dele, por conta de ter outros zagueiros, do investimento que fez agora no Davi. E ele tem um salário baixo, mas é que, que eu des... continuo assim, o mesmo, o mesmo pensamento: desejo tudo de bom na carreira. Ele que ele for jogar ele tem essa disposição que para mim é o que faltou no primeiro momento no Flamengo de entender o lugar que está de, de, de se dispor mesmo a, a fazer o trabalho que tem é ser feito é, coisa que ele parece que demorou um pouco a entender no Flamengo talvez se a gente pensasse que agora é o momento que ele entendeu a gente pensa que está um pouco tarde né é do jogo
0: certamente certamente é do jogo bom como hoje a gente está com tempo é, até é, diferentemente de outras vezes Mas enfim é, eu Queria falar também um pouquinho é, Sobre o próximo jogo o próximo jogo do Flamengo contra o Grêmio é, Aliás, os próximos dois jogos do Flamengo São contra o Grêmio é, Quarta-feira agora, às manhã é, Pela Copa do Brasil Nesse jogo Enfim, cercado de polêmica Vai ter público, não vai ter público Pelo visto vai mesmo E, e vai ficar por isso mesmo Acho até estranho é, a motivação de o um Flamengo é, é forçar tanto a barra para ter público, especificamente nesse jogo, é, 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 que é um jogo onde o time já está virtualmente classificado e, enfim, não sei se corre riscos de necessários de ser excluído da competição, mas, enfim, não, não tem necessidade, né? um jogo de vida ou morte que, nossa, precisa muito pouco, mas, enfim, não vou nem me alongar muito nisso. E no domingo às oito e meia da noite o Flamengo também pega o Grêmio é, pelo Campeonato Brasileiro. É, esses dois jogos antes de enfrentar já o Barcelona no Maracanã é, pela Libertadores já na outra quarta-feira na semana que vem. É, queria falar especificamente desse próximo jogo, é, porque é, desse próximo jogo, mas também tocando é, no, nos outros jogos que ainda estão por vir. Porque depois dessa partida do Flamengo, como eu falei, tem Grêmio e depois o Barcelona. Aí no domingo pega o América Mineiro. Na outra quarta-feira tem o Barcelona de Joaquim de novo, é o jogo da volta da semifinal no dia 29 de setembro. É, e aí no fim de semana seguinte, né? No domingo tem o Atlético Paranaense, dia 3 de outubro. E aí começa um, um calendário é, que, enfim, falar isso no futebol brasileiro é, é até ser chuveiro é, 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 molhado, mas. É, vai começar um período de calendário caótico para o Flamengo, e, especialmente Mas, para o Flamengo sim, sim. e para o Atlético Mineiro, sim. É, porque, especialmente para o Flamengo, porque agora é, ainda vão ter os dois jogos a, a serem cumpridos é, contra Atlético Paranaense e Grêmio é, do primeiro turno, né, que esses jogos não aconteceram. É, então, assim, a partir de agora, é, assim, se eu não olhei nada errado aqui, é, pelo calendário que está colocado. As semifinais da Copa do Brasil elas só acontecem entre os dias 20 de outubro e 27 de outubro. É, então a gente teria, assim, um, considerando que o claro, um passe do Grêmio, que é provável pelo jogo da ida, é, você vai ter ali um, um certo período de descanso. Mas a gente ainda não tem informação sobre os jogos é, adiados. O tem três jogos a menos, na verdade, que são Atlético-Paranense, Atlético-Weinense e Grêmio. Jogos adiados do Campeonato Brasileiro. Nós não temos informação se esses jogos vão, ser, vão acontecer... É, 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 enfim, agora em outubro só em novembro, não sabemos o futuro desses jogos, eu até diria que é provável que seja em outubro, porque em novembro é, você tem a você tem a situação da da Libertadores, né da, da final da Libertadores, não sabemos se o Flamengo estará lá, mas pode acontecer é, e você tem também rodadas finais de campeonato brasileiro, onde, enfim, vai ficar difícil de encaixar tudo, fora a data FIFA, que enfim o CBF não quer mais colocar os jogos durante a data FIFA para quem tiver convocados. É, por que, que eu estou falando é, tudo isso? Porque nós temos, na próxima quarta-feira, um jogo contra o Grêmio, é, com o um público, no Maracanã. É, um jogo onde o Flamengo começa vencendo por 4x0. e, enfim, é, Sabemos de toda a situação é, é, que foi colocada nesse confronto, depois do, depois do jogo de ida, lá em Porto Alegre, que o Flamengo vence por 4x0. E aí a minha pergunta para você, Anxeta, é poupar, não poupar e se poupar, o quanto poupar?
1: Principalmente, você está falando principalmente do, do, do jogo de amanhã, né?
0: É, eu estou falando do jogo de amanhã, porque assim, porque agora sim. começa uma sequência muito pesada, assim. Porque esse é o, o jogo de brasileiro, claro, o Flamengo se coloca como uma equipe que quer conquistar os três títulos. Então, uma equipe que quer conquistar os três títulos, é, que está disputando um campeonato brasileiro contra um time que nós sabemos é, quer muito conquistar esse campeonato, que não ganha ele há 50 anos, são cinco décadas. Se o nosso adversário do ano passado ficou famoso pelo, é, é, pelo grito do vilã de 41 anos, quem dirá um, um time que não ganha 50? Então, assim... <risos> O que o, o que o Atlético Mineiro quer ganhar esse campeonato brasileiro, todos nós sabemos, é o título que eles mais querem, por mais que eles não admitam isso, e acho que obviamente o Flamengo tem que brigar pelo, pelo tricampeonato, então assim, todos os jogos de campeonato brasileiro são muito importantes, o Flamengo não precisa exatamente brilhar em todos eles fazer, todos eles, fazer grandes atuações mas precisa ganhar, precisa pontuar especialmente se o Atlético também pontuar como vem acontecendo, a fase do Atlético também é muito boa, se eu não estou enganado, nos últimos 15 jogos são 11 vitórias é, então, assim, vai começar uma sequência frenética. Acho que o Renato tem qualidade para rodar o elenco, para saber é, quando poupar e tudo mais. Mas nesse confronto específico, que é uma chance de ouro do Flamengo chegar numa semifinal de, de Copa do Brasil, que nós sabemos, até pela questão financeira, é muito importante, né? É, o quanto poupar? Porque agora vem uma sequência de... Bom, se a gente vai falar, o Flamengo tem Grêmio, Barcelona, América Mineiro, Barcelona e Atlético Paranaense. É, no intervalo aqui é, é, de duas semanas, são é, cinco jogos importantes em duas semanas, em 14 dias, né?
1: É, eu perguntei a você sobre, falei, é, você está falando principalmente o jogo de amanhã, mas é porque a pergunta é justamente que, que dá uma... Dá pensando já isso em outras situações, em outros jogos, porque é, é, os, os desfalques que a gente tem agora... Imaginar ter esses de de Libertadores seria. Imagina chegar a ser no final de Libertadores sem Gabigol, sem Armas Caeta, sem Bruno Henrique, sem Felipe Luiz. Então, é, eu entendo a possibilidade de chegar na final da Copa do, da da Copa do Brasil é, e financeiramente, tudo é que você falou. Não, não, não tiro nada. Qualidade no elenco para fazer, sim, mandar um time a campo. Como foi o time de domingo, talvez, nem, nem começando o jogo com o Everton Ribeiro, por exemplo, eu não vejo muito problema, não. Você sabe que, quanto a isso, é, talvez eu seja um pouco mais flexível que você nesse pensamento. É, porque, igual quando... A gente está falando de Grêmio, agora não tá falando do ABC. Mas quando foi na situação do ABC, eu, falei, ah, eu mandaria um time, né? Na época ainda tava o um Muniz falava, é, são, é, é o Muniz e mais 10. Gabriel, o Mateuzinho, o Noga, se fosse possível... E contra o Grêmio, com todo o respeito ao adversário, não faria muito diferente não. É, não, não precisava do sub-17, o sub-18, sub mas eu, por exemplo, não entraria com, com, com o Everton Ribeiro, né? o Felipe e, e a Ascari, sabe que não jogaria. Mas mesmo que o Rodrigo Caio tivesse condições agora nesse jogo, não sei se eu usaria, principalmente pelo tempo que vem sem jogar, começar no jogo vai ser a tônica do jogo. Estou tá falando do Grêmio de tudo que aconteceu na outra partida, falando do um estrito escolar, que não seria novidade para ninguém, com a licença da expressão aqui, é mandar um time para enfiar, eu já fiz isso em várias oportunidades na carreira, então eu pensaria nisso sim, mandaria aí um, um time para ser, ser respeitoso, alternativo, se é, você é, quer que eu, eu fale eu... um nome, fitinho mais 10. É.
0: é, eu não sei se, se é para poupar todo mundo, até porque no próprio jogo contra o Olímpico, que... enfim, pela questão do gol fora e pelo, pela qualidade do adversário, acho que já estava até mais definido do que esse. É, por mais que tivesse sido 4x1 e não 4x0, mas com o gol fora é, é praticamente a mesma coisa. É, que enfim, tanto o Grêmio quanto o Olímpia viram ali a missão de é, ter que fazer quatro gols no Flamengo fora de casa. É, eu não sei se eu iria com 11 reservas, tá? É, já que até ali o, o Renato, ele coloca até um time mais titular até do que eu acho que precisava. É, só que eu acho que assim, tem acho que três jogadores que eu, eu queria muito ver é, nessa partida contra o Grêmio. O primeiro deles é óbvio, que é o Vitinho. É, enfim, tem sido reserva e acho que é uma boa chance para ele ser titular e, e mostrar trabalho, mostrar serviço.
1: Tem um o outro lance né? Que chegou, acho que é um dos poucos. Você era o um único, acho que não
0: é o um único, mas um dos poucos que chegou aí a 10 gols e 10 assistências no Brasil. Sim, não, né? um duplo-duplo, né? É, dois dígitos tanto em assistências quanto em, em gols. É é é, sim. O, o outro jogador é o João Gomes, que até entrou nessa partida contra o Palmeiras, mas que tem perdido espaço até pela chegada do Andréas Pereira, e, enfim, por, por toda essa situação. O Arão tem jogado muito, Thiago Maia voltando bem de lesão, o um Diego que até pouco tempo atrás era titular absoluto. Também queria ver ele tendo essa oportunidade. Não sei se vai acontecer, mas acho que seria interessante. E o outro, e aí eu acho que vale ter essa discussão. É uma pena que o Felipe não possa estar aqui com a gente hoje para falar sobre. Mas eu acho que esse é o jogo que você pode testar o Hugo. Que você pode ver em que pé de, de, de nível de competitividade ele está. Porque ele já ficou muito tempo fora. Ele tem estado no banco de reserva junto com o Gabriel Batista. E é um jogo que assim... Eu não vejo o Hugo é, é, falhando cinco vezes e dando uma classificação uh, histórica ao Grêmio. Eu não vejo isso acontecendo. Pode acontecer o ok, queimar linha, mas eu, eu não acho que isso aconteceria. E acho que está na hora já do Flamengo, se não vai contratar um goleiro para a próxima temporada, a gente não tem nenhuma informação nesse sentido, está na hora de você olhar para o que você tem dentro do seu elenco. E acho indiscutível que o Flamengo tenha um grande goleiro com que desrespeitar a técnica no seu time, é, é, no seu plantel. Porque ninguém vai apagar da nossa memória aquelas grandes atuações do Hugo quando, enfim, teve o surto de Covid e ele foi é, titular absoluto durante boa parte do, do tempo. É, então, acho que esse é um jogo que você poderia testá-lo, você poderia é, é, colocá-lo ali. Eu não acho que seria colocar na fogueira, porque é um jogo que o Flamengo, como está muito bem colocado, é, 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 de. Já está virtualmente na semifinal, não falamos que está na semifinal porque já vimos muita coisa acontecendo no futebol, mas até dado ao mo o momento do Diego Alves, o momento técnico dele, que a gente já vem falando já alguns episódios aqui, né? a gente tem batido muito nessa tecla porque realmente tem impressionado negativamente o o a fase física e técnica do Diego Alves, eu acho que seria um momento, não sei se você concorda comigo, mas acho que é, seria um dos jogadores que eu gostaria de ver nesse time do Flamengo, que acredito muito provavelmente será é, bem mudado, bem mesclado em relação ao que vem sendo.
1: Eu queria, acho que o jogador mais até do que o Vitinho, eu queria muito ver o Thiago Maia fazer 90 minutos. É, eu acho que, eu não tinha pensado sobre isso ainda, Se, é difícil, porque eu também não acho que o Hugo falharia cinco vezes, eu acho que meu, meu maior, minha maior questão com ele é o nervosismo, que parece que em alguns momentos ele, ele aparenta ter segurança. E eu fico imaginando assim, se o Flamengo fosse um time muito alternativo e, digamos, não marcasse nenhum gol contra o Grêmio. É, talvez eu ficasse um pouco... Porque talvez isso passasse pela cabeça dele. E ele é o tipo de jogador que, com dois ou três lances, dá toda a pinta, dá toda a carta... De que tá nervoso, de que tá. Foi o que aconteceu contra o São Paulo no jogo mais importante da temporada passada. É, Sim. Que eu não consigo deixar de, de lembrar de um, de um momento como Mas já comentei aqui. É, eu, de maneira alguma, eu, eu, eu descarto o jogador, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tudo que eu falei sobre onde ele era xodó da torcida, eu repito. Eu, eu, eu consigo enxergar no Hugo o goleiro para 15 anos no Flamengo. 10 anos no Flamengo mais uma das vendas astronômicas do estilo Paquetá e, e companhia, para não pegar a de Júnior, que foi é, Então, o Hugo tem muito potencial, sim, talvez, porque o goleiro é um pouco mais complicado, né? de você tirar, de por exemplo, começar jogando, e depois tirar, ou, sei lá, substituição no meio do jogo. Por exemplo, não faria o menor sentido começar com Gabriel Batista e depois substituir, trazendo o Hugo a campo, como também não faz tanto sentido fazer com que o Diogo a idade, faça toda a preparação do jogo e não joga 90 um minutos. Que jogue, né? É, a gente sabe que o desgaste não é só o momento que você está dentro do campo, né? Tem todo Então, acho que a tentativa poderia sim ser válida, se fosse feita de uma maneira honesta, né? Se o jogador tiver. Ou informações que a gente não teria, Psicologicamente, tudo isso. Mas, de maneira geral, o que eu mais concordo com o que você disse foi: chegou o momento que a gente precisa de temos ou não um goleiro para contar, porque tudo isso que eu estou falando é teoricamente bonito e, e não sei se aplicável, porque é, você não vai ter um goleiro confiável, um goleiro que possa te trazer um retorno de técnico, quem sabe financeiro, como eu falei que é da hipótese de uma venda, se você não tem, não dá minutagem, se ele tem a confiança necessária. É, talvez a posição seja uma das posições onde o aspecto psicológico, o controle mental das situações o estado emocional seja imprescindido, mais imprescindível. né É muito importante para todos os jogadores, mas para o goleiro eu me atrevo a dizer que é a posição onde isso é mais importante. Tem exemplos no futebol. O próprio Hugo é um exemplo, mas quem iria imaginar que hoje o De Rea seria alvo das críticas que tem recebido? Você como torcedor do United pode falar muito bem disso. Um jogador que em nenhum momento você duvida da capacidade técnica. né Dá para falar também do Kepa, no Arsenal, ou no Chelsea. O Chelsea que teve que ir buscar confiou no quê isso ficou muito bonito né? É lógico que a oscilação é normal, o goleiro não vai nunca ser vazado, nunca deixar de levar o gol, mas é importante que o Hugo esteja bem, e que de fato seja o momento para isso, né? Mas eu acho que no momento que isso acontecer, eu me atrevo a dizer que eu confio no Renato para fazer isso, porque melhor do que o último treinador na tratativa com os jovens, jovens jogadores, eu tenho certeza que ele é. E essa foi uma das coisas que mais se celebrava no trabalho dele no Grêmio. Acho que, acho que é, como você falou, o momento que a gente precisa fazer isso, já que não tem sinalização, a gente precisa de um, de um goleiro que possa ser uma certeza. Diego Alves, é, antes era só a questão física. Ele dizia ah, o problema dele não é técnico. Hoje até o okay, técnico dá para discutir. Tem vários e vários lances. Né? É lógico que as coisas estão interligadas. Aqui A da técnica tem a ver com o declínio físico, que é normal para o um goleiro na idade dele. Mas o a fato. Para a próxima temporada a gente não pode é, ter isso enquanto uma interrogação. Então, que seja o Hugo, que seja uma contratação, é uma coisa para ser debatido daqui até o momento que isso seja resolvido.
0: Pois é. é e só um outro jogador que, não me veio a cabeça na hora, mas que agora eu lembrei, que também acho até que será titular e, e quero muito ver nessa partida, é o Mateuzinho. É, que até perdeu um pouco de espaço, ele tem sido reserva, mas é, anteriormente ele era até um possível titular e dado o, mom dado o momento do Isla não, não seria absurdo vê-lo é, como titular desse time é, nos jogos mais decisivos, não acho que vai acontecer mas é um jogador que eu quero ver é, que, quero ver bastante nesse jogo contra o Green Bom, infelizmente pra... na
1: realidade né, que o Rodney vai ter 90 minutos para jogar
0: é, é, é bem possível também
1: Talvez
0: é, como conta. Um. É, exatamente. Talvez os dois jogadores, tanto o Mateuzinho quanto o é, Rodinei, joguem essa partida. Bom, vamos para a parte final aqui é, do, do nosso episódio. É, perguntas, né? De, a gente está aí com o nosso setor de perguntas para responder é, do que a gente coloca lá no, nos stories e a galera manda perguntas. E, bom, é, o setor, galera do setor norte, Daniel já até veio aqui uma vez, abraço para ele, sempre bem-vindo aqui. É, eles mandaram é, uma pergunta aqui. O psicológico da freguesia, não gostaria de usar essa palavra, mas eles usaram, aqui apenas. <risos> Eu já usei, então estou tranquilo. Estou apenas, apenas aqui transcrevendo o que foi dito, tá? Não, 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 não atirem as armas para mim, palmeirenses. É, o psicológico da freguesia <risos> tem pesado no Palmeiras ou é o jogo do Flamengo que encaixa contra eles? Começa aí, encher.
1: Eu acho que pesa. Pesa tal qual é, na história recente, te, a, a, antes daquela goleada. É, e por que, que eu estou usando o Flamengo e São Paulo como exemplo? É evidente que o duelo e o clássico de Flamengo e Palmeiras não vai mudar de tamanho por conta dessa história de 2018 17 2017 para cá, onde a gente tem sequência aí de vitórias. E, acho que são quatro, oito jogos, quatro vitórias e quatro empates. É, mas é um momento e isso, acho que a, o lance da rivalidade, principalmente quando a rivalidade interestadual, é muito do momento né? é, hoje eu tenho certeza que na questão anímica isso que é o, o termo que muito se usa no futebol hoje, se a gente for pensar no Flamengo e São Paulo se enfrentando hoje, digamos aí, pela, pela cena da Copa do Brasil é, animicamente depois da goleada, você tem uma, é totalmente diferente a leitura do jogo por parte do Flamengo, que vinha sendo esse massacrado assim e eu estou usando o exemplo de São Paulo, como você disse, para que as flechas não venham na direção de que estão ah, se reverberando por conta de, de estarem ganhando jogos. Isso vinha acontecendo com o São Paulo. E, e é curioso que a gente vinha num momento aí, talvez o segundo momento mais, mais vitorioso da história do nosso clube, desde, tirando a década... O anos de 80, 81 82, e o brasileiro de 83, mas ainda assim o São Paulo continuava sendo a pedra no sapato que era. É, no jogo do 2 das falhas do Hugo, Lógico que o Luciano do goleiro, o lance da falta do Luciano, e depois da reposição, que ele entrega a bola. É, mas não é. Né? Dava para perceber todo o todo mundo que acompanha, que assistia o jogo, sabia que no Flamengo São Paulo a coisa era diferente. E isso eu acho que tem acontecido sim. No Flamengo. Porque até jogadores consolidados e super importantes, como o próprio Everton, é, quem, quem quiser dar uma olhada na índia, abrisse o Twitter depois do jogo e tinha lá o Palmeiras falando que o Everton estava aí ué, inseguro no jogo contra o Flamengo, mas dá para falar de outros exemplos. Você falou um dos jovens jogadores hoje com mais potencial aí no Brasil. O que, é que o Danilo jogou contra o Flamengo? Foi substituído e assim, pouquíssimo fez. Efetivo. É... O Wesley, que era o único que estava ali tentando alguma coisa, fez o gol como eu falei no drible curto, sobretudo pela beirada do campo, mas parou por aí um dos jogadores mais importantes da temporada também. Então, não é casual. Evidentemente, não é casual. E aí, quando, quando o Flamengo vai ao Allens, ganha de 3 a 1 continuo. Vamos supor que domingo, como a gente vai ter o duelo contra o Flamengo que a gente tivesse um jogo contra o Palmeiras por outra competição, sei lá, uma coisa do tipo. É coisa pior ainda. Então, se a gente fosse enfrentar o Palmeiras hoje, aí eu, eu estaria ainda mais confiante. Eu não questiono o trabalho do Abel nesse sentido. A gente sabe que, né, como se eu fosse um treinador, mas tem as é, não questiona a qualidade do elenco do Palmeiras, que é muito bom, mas, no momento, parece sim que o fator freguesia, vou usar assim a palavra é, parece sim que a freguesia tem pesado ao nosso favor.
0: É, eu, eu não sei, é, eu acho que, assim, é, ele mandou é, é, duas possibilidades de resposta aqui, se o psicológico tem tem pesado ou se é o jogo do Flamengo que encaixa contra eles. Eu acho que a questão do psicológico, é, ela varia muito é, de freguesia em freguesia, digamos assim. É, é, assim dá pra gente
1: falar do, do jogo na Supercopa. É. O é um, um jogo encaixa, que... mas é totalmente sim. diferente. E aí, sim é, é, tô... é,
0: Até porque é. o Flamengo do Renato ele não tem só uma maneira de jogar, né? Ele já mostrou que é, 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 o jogo do Flamengo não é um só com o Renato. já o mudou do É, ele já mudou é, é, algumas vezes no trabalho do Renato. É, então assim, eu não sei eu acho que a, até essa pergunta sobre o psicológico que é uma coisa que a gente pode falar muito bem é, sobre a época que o, o Flamengo estava perdendo muitos jogos para o São Paulo é, e, isso é uma coisa talvez que o, o quem saiba responder melhor sejam os palmeirenses é, porque enfim, estão no dia a dia do clube, sabem como que ele trata se o jogo contra o Flamengo eu acho que a questão é que o jogo do Flamengo encaixou contra eles especificamente nessa partida considerando que o Palmeiras, de novo, mostrou muitos problemas quando precisou criar jogados, quando precisou controlar a posse, quando precisou tomar o, o, o ímpeto do jogo. É, isso eu acho que é, é indiscutível, isso é, é muito claro, é muito notório, assim, é, se você olha a partida, especialmente depois do, do gol do Pedro, quando, quando o jogo fica 2 a 1. Um. Bom, o Dudu Guimas, que também está sempre com a gente, sempre mandando pergunta, ele é, mandou... O Ramon foi bem testado? que a gente até já, já respondeu né, durante o, o, o programa assim é, o Ramon ele foi muito bem é, dentre as poucas chances que ele já teve no time titular até porque o Flamengo tem um titular extra classe e um reserva seguro é, ele é pouco utilizado ele, é, ele tem poucas chances dentre as poucas chances que ele teve acho que foi aquele que ele saiu melhor né, teve até acho que foi uma partida contra o ABC que ele não foi tão bem né, é, na Copa do Brasil não, não me lembro se foi contra o ABC é, mas enfim que ele não tinha ido tão bem que a gente até tinha comentado aqui o é, contra o Palmeiras não tem nem o que falar né acho que né, nem tem muito o que falar né? É, ele foi muito bem né
1: muito seguro muito seguro não foi ah, não foi brilhante porque não foi decisivo mas muito seguro e talvez para o momento para a posição e para o que o jogo foi é, era de fato Eu preferia que tivesse uma partida como essa do que por exemplo um dos gols vai sair com o passe dele
0: Sim, sim. É, e o nosso querido âncora aqui, que, que não está podendo participar hoje é, e, enfim, é, não, não está aqui dando ar da graça, mas vai participar, porque também mandou uma pergunta para a gente. É, ele fala assim, discordo da Flá -TT sobre o Andrés, mas acho que ele melhorou na marcação no segundo tempo e vai evoluir, concordo? É, eu concordo que ele vai evoluir, eu acho que ele tem muita qualidade para evoluir. É, mas acho que ele foi mal no jogo. Acho que foi uma partida ruim dele. Até pelo que eu já até tinha falado, né? ele teve uma atuação é, um pouco afobada. Ele tentou mais do que deveria, e, e é, é, às vezes tem. A, é, jamais vou comparar ele e esse senhor. Mas é, lembra do Rafael Vaz? Que ele, ele tinha uma coisa de achar que era o Beckenbauer, mas não era. É, o André o tem ali um, uma tarde de Rafael Vaz. Ele, Ainda ele, bem
1: que o Felipe não tá aqui, senão ele abandonava é, o programa agora.
0: Ele, ele se empolgou um pouco além do que deveria, se é que vocês me entendem. Mas, assim, que ele vai evoluir, eu tenho certeza, até porque mostrou isso na estreia, né? O jogo contra o Santos, é, é, eu repito, não foi só o gol. É, ele mostra que ele tem muita qualidade. Por isso que acho ele, é, dessa safra que tá vindo, é porque o Davi Luiz, ele chega pra, pra uma posição que... Enfim, é um pandemônio, é uma tragédia o que está acontecendo na zaga do Flamengo e ele chega para tentar resolver, mas dentre os reforços que o Flamengo teve aí nesse, nesse meio de temporada, na era Renato, acho o Andrés possivelmente o, o melhor reforço. Mas chega lá, o
1: eu... É, eu, eu concordo contigo na afobação, mas não acho que ele tenha feito a partida ruim, não. Até no depois do episódio comentei né, o tema, confio muito no, no garoto e eu... gostei do, de, de, algumas, de alguns elementos ali como eu falei. A demarcação, do, do, do Arão sendo o primeiro e do segundo, até corporal, que é uma coisa que às vezes o Diego me incomodava um pouco. E com todas as ressalvas, a idade e a questão física do Diego. Não é como se fosse falta de entrega, pelo contrário. Isso é coisa normal, normal. Ainda que o Diego seja, de fato, um cara da posição e que ele não saia do time, é impossível... Todos os jogos da temporada daqui pra frente ele vai ter na minha disposição, porque a gente está falando de um jogador de quase 36 anos. Acho que já completou 36 é... E é isso. O André melhorou sim no segundo tempo e sobre o potencial, a adaptação e tudo que ele pode vir a ser, aí, aí mesmo que tem muito e espero muito que dê, dê super certo. Estou gostando muito do, de como ele está encarando essa oportunidade que ele está tendo agora na minha carreira.
0: Pois é, é, bom, acho que é, deu para falar bastante coisa, vamos... Tem, tem considerações finais, Anchieta, sobre a partida, sobre o futuro, sobre o time como um todo?
1: É, eu, eu, eu só queria... Você até comentou né, alguma coisinha, mas eu tô ainda com receio sobre o jogo de amanhã. Do público, é, espero muito que o, o espetáculo seja o jogo, porque nos bastidores a coisa não tá legal, né? Não sei, eu não duvido de nada no que se trata do CBF e a má vontade que eles têm com o Flamengo em alguns momentos. Então, eu estou meio apreensivo com o que vai acontecer. Mas, no mais, é isso. Quero muito que amanhã o time vá bem rodado e que a gente performe bem. Tomara que jogadores, como, como você disse, né? O Matheus e o Thiago Maia, que eu queria ver fazendo 90 minutos, no um jogo bom para o Pedro também, né? Que saiu em Inhaca, assim, digamos. É, e acho que o jogo de amanhã tem tudo para ser muito.
0: É, tem, tem sim, o, o jogo tem sim, assim, eu, eu repito, é, eu acho que não tinha necessidade do, do Flamengo ir tão a fundo é, nessa, na, na questão específica desse jogo, entendeu, porque eu acho que é muito mais uma coisa de ego do, da diretoria, do clube como um todo, é, do que propriamente é a questão técnica, de, é, enfim, Precisa ter público. Nossa, é, é tão é, é indispensável que o Flamengo tenha público nesse jogo. E nesse jogo, já, né? Já está tá praticamente... a diretoria do
1: é... já sinalizou. Enfim. Com é a situação é, e, e toda a questão do, da cidade do Rio de Janeiro, que tem acontecido na cidade do Rio, em relação Sim. à pandemia que ainda não acabou. né Sim.
0: Porque, assim, se, se o primeiro jogo tivesse sido... É... Eu não sei nem se eu estou correto em falar isso, mas assim... Se o primeiro jogo tivesse sido 1x1, 2x2, é, sei lá, é, faria algum sentido o Flamengo querer tanto a presença do público, porque, enfim, é, é um adicional técnico. Agora, o Flamengo fez 4x0 lá, já está virtualmente classificado, até comenta-se da possibilidade do Grêmio ir com reservas, porque, enfim, é, eles estão com, com a questão do brasileiro tentando escapar da zona de rebaixamento assim, eu acho que não, 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 não tinha necessidade de ser tão ir tão a fundo nessa partida específica, nesse jogo específico, assim, é, eu até confesso que a minha percepção sobre ter ou não público no estádio, é, é, ela mudou durante os últimos meses, porque eu acho que, enfim, a, a pandemia no país, ela não está controlada, mas ela já vive um momento bem mais, é, é possível da gente ter esse debate do que era, é, sei lá, em em março, em abril, é, que a gente viveu um momento uhum. assim trágico de chegar a 4 mil mortes diárias, hoje a gente já vive um momento bem diferente, eu acho que dá para você ter a discussão, acho que o debate ele, o debate sobre qualquer coisa, é, é, que não seja criminosa, ele, é, ele é sempre sadio, eu acho sempre importante a gente debater e discutir, até para a gente sempre é, tomar as melhores decisões na, na sociedade. É, então, acho que está na hora, sim, da gente discutir, da gente debater, é para ter, né é para não ter, já é o momento, já não é o momento, acho que esse debate ele tem que ser feito, mas acho que a questão desse jogo, ela nem é sanitária, sabe, eu acho que a questão, porque o Rio de Janeiro também já está numa situação, numa cobertura vacinal bastante interessante, mas eu acho que a questão desse jogo, ela nem é sanitária, mas sim de postura, enfim, jurídica do do clube de é, é, forçar tanto a barra para que nesse jogo específico você tem que ter público, é, eu acho assim, é, 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 eu realmente não entendo, eu acho que não tinha necessidade nessa partida o, o Flamengo chicar tanto a corda como está fazendo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, é, que enfim, a, ali a diretoria entende que é um direito dela, que é, que é um direito do clube, é, que é, não é de competência da CBF ou dos outros clubes decidir se tem que ter público ou não, até a tal isonomia lá, que está todo mundo discutindo, uhum. mas nesse jogo específico contra o Grêmio, um jogo de volta, que você já venceu de 4 a 0 a ida, eu realmente não, não entendo essa postura. Mas, enfim, que tudo corra bem, que não afete em nada a situação sanitária, que os números não voltem a subir, que a gente possa confiar que esse pesadelo está acabando e que, é, enfim, em breve a gente po possa ter todos os clubes com público e e que a gente possa voltar ao, ao estádio e, e, enfim, sem máscara, sem distanciamento, sem essa chatice toda que infelizmente foi imposta por essa, enfim, essa tragédia que a gente já conhece há mais de um ano. É, bom, agradeço a você, Angieta, agradeço a, ao Felipe, melhoras para ele lá com o, o, o nosso, nosso querido âncora, é, nós voltamos então aí na sexta-feira para falar sobre esse jogo contra o Grêmio, projetar o próximo jogo contra o Grêmio, que também será o Maracanã. Uhum. E já falo ou não, mas estamos aí com possibilidade também de voltar até um pouco antes para falar um pouquinho de futebol internacional. Mas isso aí eu vou ideias deixar.
1: Ideias estão é, em e, gente,
0: Ideias estão por vir, projetos novos estão por vir para essa galera aí que fala: ah, eu não acompanho vocês, vocês só, vocês só falam de Flamengo. Tá, então vamos. Se a montanha não vai até a, se a, se ou menos vai até a montanha, a montanha vai até a montanha, né? Então, Pode vir. estamos aí com, com possibilidades, com projetos, fiquem de olho nas nossas redes sociais, repito aqui, acho que eu falei errado até no início do episódio, enfim. É, no Instagram, 43 no Twitter, arroba cast__in43, é, sigam a gente lá, fiquem atentos, ativem lá as notificações, porque... Estamos sempre com novidades, sempre com postagens novas e com é, enfim, novos projetos que estão por vir. Diga lá.
1: Guevara, só felicidade. A gente tem essa felicidade aí de que hoje no Instagram muita gente entrou, mandou mensagem, pediu link, fez comentário. Muita gente mesmo. É, muito legal isso, a gente ficou muito contente. E para quem tem alguma dúvida sobre algum dos links, nosso, onde, onde contatar a gente, lá na própria via do Instagram, tem lá o um link que direciona para todas as nossas páginas, todos os lugares na internet que a gente tem um perfil. E, de novo, a nossa nossa felicidade e gratidão mais.
0: Vamos por mais. E, é, de novo, sempre que quiserem mandar é, críticas, é, elogios, é, xingamentos, é, clubismo, é, mandem pra gente lá também, é, tanto na DM do Twitter, um pouco menos, enfim, o, o, o Twitter não é uma plataforma que a gente usa tanto, mas podem mandar lá também, que assim que a gente vê, a gente vai responder, principalmente no Instagram, sempre que quiserem também mandar lá, a gente está sempre fazendo contatos, é, é, convites, é, se convidando para o programa, é, qualquer coisa lá que vocês quiserem falar com a gente, qualquer tipo de contato que vocês queiram ter com a gente, é, estamos por lá também, é, podem mandar mensagem a hora que quiserem, que é, a gente está lá para responder. Enfim, agradeço a todos, agradeço a é, o por, por mais um episódio, a gente fica por aqui, então, e voltamos aí em breve, não sei se para falar de Flamengo, não sei se para falar de Cristiano Ronaldo, digo, de, é, de futebol europeu, né? porque enfim, a gente não gosta muito que eu fale disso, mas voltaremos em breve. Agradeço a todos e um abraço. Até a próxima.